0: ok, questa è la voce di Aila. vediamo se si sente il segnale benissimo, Bobo Canale 2 prego
1: eccolo Bobo per uno storno alla cassa Bobo per uno storno alla cassa
0: uno stormo?
1: sì, di Edredoni
0: ma non stanno in Africa adesso?
1: Eh, arriveranno, dipende che bestia
0: Sime, <ride> sì, linea 3 tutta tua
2: benvenuti al mercatino di Natale di Arco igienizzati tutto e divertiti,
0: grazie
1: Bentornate e bentornati alla sesta puntata di Bestiace, intanto un caloroso augurio di buon Natale e buone feste da parte del vostro Bobo Natale e dai miei folletti, Aila Ciao e Sime. Oh, sono il folletto grosso, il folletto <ride> dall'Alpe,
0: il follettone.
1: E visto che fuori in questo momento sta nevicando, mentre registriamo, si collega perfettamente con la nostra puntata che parlerà di
2: climi freddi, biomi freddi e freddo, ghiaccio, eccetera, eccetera, eccetera. Disclaimer, ci sono due posti freddi nella Terra, ne parliamo di solo uno perché sennò viene troppo lunga. E oggi facciamo l'Artico, più avanti, chi oui. lo sa.
0: Oui. bene, anche se sarebbe, dovrebbe essere più... Oui,
3: oui. <ride>
0: A proposito di climi molto molto freddi, io questa puntata la inizierò con un aneddoto molto interessante, ho anche accavollato le gambe, ho iniziato con la voce suadente. D'inverno succede una cosa sempre inesorabile, è proprio sicura che succeda, mi si congela solo un dito, l'indice della mano destra.
2: Come mai?
0: Eh, non lo so come mai, ma è vero, è così. Mi, mi, mi si congela solo l'indice della mano, mano destra.
2: Università italiane, se volete sponsorizzarci uno studio, <ride> noi ci mettiamo lì.
0: Io ci metto il dito.
2: Abbiamo il campione di AI da analizzare. <ride>
0: Rappresentativo. Po- non capisco, forse è circolazione, è roba del genere. È solo il dito destro. Vabbè.
1: A proposito di diti freddi... <ride> non, è, non è niente di sconcio, tranquilli. È, è una cosa invece molto brutale. Nell'Artico, nel mare dell'Artico, cioè, succede questo fenomeno che si chiama dito della morte. E direte cos'è?
0: No, infatti che è.
1: Praticamente cosa succede? Eh, sopra il mare è ghiacciato, perché in superficie abbiamo meno 20
2: gradi circa. Ricordiamo velocemente che l'Artico, che sarebbe l'Artide, a differenza dell'Antartide, non ha sotto nessuna isola. Esatto, non c'è terra. <ride> è un sotto. continente, che non, cioè non è un continente, è un, solo un mare coperto di ghiaccio. È un mare ghiacciato. Questo
0: non lo sapevo Tipo
2: Spari tante robe
1: Pazzesco veramente Comunque c'era, C'è questo mare Ghiacciato in superficie Meno 20 gradi Circa di media Il fondale Invece è un po' più caldo Intorno ai meno 2 0 gradi E infatti C'è della vita Ci sono stelle marine Qualche pesciolino Ovviamente adattati Per la vita In questi climi E cosa succede L'acqua calda Tende a risalire e va a colpire gli iceberg, quelli più piccolini si sciolgono perché insomma da meno 20 passare a zero rilasciano l'acqua salata che c'è dentro di loro insomma, liberano il sale il sale aumenta della densità, la temperatura cala brutalmente e si crea questo vortice di ghiaccio che tocca il fondale sì, tipo una stalatite marina e quando tocca il fondale brucia, qua, cioè brucia, eh, congela quasi all'istante intrapo- il fondale intrappolando tutte le creature che ci sono lì.
0: Come un cazzo di tornado di ghiaccio? Sì,
2: eh, eh, guardate il video perché fa rabbrividire <ride> È tornato il vostro bobo, più in forze che mai. In realtà non
0: è mai andato via.
2: <ride> Piazzeremo a questo fantastico videino sul solito canale Telegram, ma comunque... Che roba Altro che Pokémon Mi ho stupito eh, sta cosa Ma poi è velocissimo Cioè appena tocca. Gelo raggio su mi Esatto
1: Gelo raggio È velocissimo Cioè il video è Su Our Planet Il classico documentario Che io adoro Che Ha ripreso Una delle prime volte Che ha ripreso Sto fenomeno E vedi proprio Che appena tocca il fondale Si allarga Sta macchia di ghiaccio All'istante Intrappolando tutto Vedi proprio Le stelline che scappano Vedi le stelline marine Che scappano si no. congelano lì congelano, Congelano lì
0: Pazzesco Pazzesco Paura Madonna dopo devo guardarmi il video perché Io ho un po' la fissa dei tornado Non so perché ma è una cosa che Mi guardo ore e ore di documentari sui tornado Mi fanno anche un po' paura Sarà che sono persa nel mondo di Oz Ma vabbè E, e quindi un tornado di ghiaccio deve essere piuttosto fottuto
1: sì, è più... Mh, loro parlano, è una cosa vorticosa, però visivamente sembra proprio un ramo che, che si allunga, come
2: un tentacolo di
1: ghiaccio ma che arriva giù,
3: una che sì,
2: paura e sì. farla ve l'ho detto. <ride> e sicuramente nell'Artico è una delle poche cose che ramifica, perché per ovvi motivi sul ghiaccio piante non ne possono crescere, ma anche un pelino più a sud, dove incontriamo un bioma con meno neve, diciamo, perché ok, c'è il Polo Nord vero e proprio e poi c'è anche il Polo Sud che è solo ghiaccio al Polo Nord nello specifico si parla di Banchisa che è questo strato di mare ghiacciato che di solito dovrebbe essere di media 3 metri grazie a noi ad ultimamente è di media tipo un metro e mezzo Madonna, e però scendendo di, di latitudine diciamo troviamo dei posti un pelino più caldi dove possono nascere anche qualche forma vegetale muschi, licheni Qualche sparuto cespuglietto, di solito qualche genere, qualche salice o qualche cosina così. Però no, alberi veri e propri è è molto difficile.
1: Sono sparuti tutti.
0: (ride) Gliel'hai servita sul piatto d'argento.
2: Assolutamente. E questa zona, diciamo, dove ci sono i muschietti licheni è la tundra la tundra è quest'altro bioma vi ricordate cos'è un bioma? andate a sentire l'ultima puntata È il um, rimane tra la taiga che abbiamo visto l'altra volta e appunto i ghiacci veri e propri perenni in questo, e in questo simpatico ambiente vanno a porsi le migliori amiche di Babbo Natale le renne
0: uh-huh. oui. <ride> che verso fa la renna Babbo? tu che sai fare i versi agli animali?
1: è tipo una specie di liuto strozzato Buh
0: tipo Madonna. una roba del
1: genere sicuro che non è uno yak
0: yak questo l'avete capita solo voi sì, credo, è un okay. inner
2: joke fantastico fra me sì. ma vabbè dicevamo le renne questi simpatici cervidi quindi parenti dei cervi dei caprioli delle alci che se ne stanno su, al nord talune in condizioni di semi addomesticamento diciamo così perché non è poi del tutto facile addomesticarle del tutto eh, sono quelle che si accompagnano ai sami il popolo della Lapponia altre poi sparpagliate e selvatiche avrete sicuramente visto anche per sbaglio tra una televendita e l'altra in televisione i documentari con le mande di caribù che attraversano il Canada quelli sono poi i re, li chiamano caribù perché negli Stati Uniti devono fare le robe come vogliono loro <ride> ma sempre renne sono queste rene che appunto eh, in questa tundra eh, compiono le loro migrazioni stagionali da un punto all'altro che però è legato sempre a noi. C'è un bel problemone. Non so se Ayla vuole parlarvi un attimo di
1: musica e dopo torniamo al problemone più tardi. Se no, parlo subito.
0: No, dai, vi metto una canzone che ci scioglie il problemone e poi tac! E poi
1: ritorniamo esatto. al problemone a gamba
0: tesa. Va <ride> esatto. Bene. Ma la Tundra, dici? C'è in Russia?
2: Sì. Ah, inter- in, in, in pezzi, una striscia di Russia. Sì, diciamo la che... Russia è
0: bella grande, immagino.
2: Sì. <ride> allora, diciamo che la, la Russia, considerando la parte a nord, eh, prende sia la taiga, par- diciamo da metà in su, taiga tundra e poi appunto eh, bioma artico vero e proprio.
0: Quindi in orizzontale ha tanti... com'è che si chiamano? B- layer. Ah, tanti, biomi. Le, tanti biomi e... In verticale a tanti fusi orari, da quanto è grande
2: esatto. Ah, okay, allora, beh. diciamo che appunto eh, con i meridiani eh, si ha il cambio dell'ora, ma non c'è un vero e proprio cambiamento, mentre invece con le latitudini, cioè eh, dall'equatore in su, lì c'è il vero cambiamento perché cambia la quantità di luce e l'intensità della luce, quindi del calore quindi che arriva calore, con energia. il sole. Perché, infatti, un'altra cosa particolare è che all'equatore eh, tutti i giorni hanno 12 ore di luce e 12 ore di buio. Poi andando verso l'alto, appunto arrivando fino al Polo Nord, questo tempo cambia. Come avete visto in questi giorni, mano a mano le giornate si accorciano, ma questo succede appunto perché noi siamo più vicini al Polo Nord. Se fossimo più vicini all'equatore, questa cosa si noterebbe di meno. Al Polo Nord c'è il famoso sole di mezzanotte, per cui ci sono sei mesi di luce e sei mesi di... di buio pesto.
0: Quando ero andata in Svezia C'ero andata a maggio Periodo consigliato E mi ricordo benissimo Che per tornare a casa Della mia gemella Che tanto gemella non era Perché era sta stanga Alta, bionda Che ascoltava pop music Quindi ero Nel mio periodo Punk, brutta, cattiva Con questi occhi neri Vabbè E ci siamo tornate a casa In treno e boh, tipo verso le 11 eravamo minorenni, quindi <ride> ecco alle 11 tornavi a ci casa, sta, ci poi. sta. E c'era questo sole pazzesco sull'orizzonte, bellissimo. Ma io ti ho chiesto della Russia, perché c'è una cosa della Russia eh, che non c'entra musicale, chiaramente, che non c'entra niente con la Russia mi hai fatto notare tu l'altro giorno, che sono i buoni M con Rasputin.
1: Sì, sono americani.
0: <ride> Ma non importa. Io mi sentivo molto figa quando ho scelto questa canzone perché è stata coverizzata da una cantante norvegese. E questo è anche un po' il filo rouge che unirà le canzoni. Tutti artisti... Dal freddo De freddo E freddi Ecco Quindi adesso Vi faccio sentire La versione di Aurora Di Rasputin Dei Bonayem
1: Quindi abbiamo fatto Russia Norvegia America In, in un solo... solo
2: Perfetto <ride> Se c'è eh. anche il Canada Poi Finiamo tutti i paesi Dell'Artico <ride> <ride> Ma non so se c'è Tanti cantanti in Canada
0: Oh madonna Ci sono i Paramore C'è Justin ah, okay, Bieber
2: Sorry eh,
0: Esatto Scusa,
2: Meglio i Paramore del Justin Ciao Justin C'è Justin Bieber <ride> <ride>
0: <ride> Vabbè, ma vi sentite questa versione folk di Rasputin by Aurora. There
4: lived a man in Russia long ago, he was big and strong in his eyes a seeming glow. Most people looked with terror and with fear, but in Moscow, cheeks, he was such a lovely girl. preach the Bible like a preacher full of ecstasy
3: and fire.
4: Declared his enemies But the lady is bare. Don't you try to do it please No doubt this Rasputin Had lots of hidden charms
2: Ed è
1: subito Radio 80, ma con la voce bella. Mi ha messo un'allegria fantastica.
0: È tanta roba, Aurora. È un mondo proprio... Perché è delicata come quando cade la neve, però... Scalda il cuore, come un buon
1: brulee caldo.
0: Esatto, pazzesca. Veramente fighissima, lei mi piace un sacco.
1: Allora, prima abbiamo parlato del problemone delle renne. E allora vado a spiegarvelo adesso.
0: Mi sembra onesto.
1: Cosa succede... c'è questo fenomeno che si chiama, gli ecologisti chiamano mismatch, cosa vuol dire? Che in pratica sarebbe beccare, cioè beccare, mancare l'incontro no? tradotto alla lettera, ok. infatti cosa succede? Gra- La storia
0: delle nostre ex relazioni, <ride> sì, <ride> sì,
1: esatto, lol. Eh, cosa, mi hai distratto cosa stavo dicendo, Miss Match. Miss Match ah, non sì. è la
2: signorina Match. <ride> Miss Match, <ride>
1: mi sto contagiando sì. <ride> malissimo. <voi>
0: <ride> Adesso stiamo cominciando a uscire allo scoperto, però sì,
1: <ride> no. Comunque, eh, purtroppo, noi abbiamo riscaldato questo bel pianeta. E stiamo, riscaldando. stiamo riscaldando questo bel pianeta in maniera devastante. Cosa succede? Eh, Il periodo vegetativo delle piante nell'Artico si è sballato, diciamo che partono prima a gettare, le renne però quando iniziano la loro migrazione si basano sulle ore luce che quelle non sono cambiate. Per fortuna per, Esatto Perciò arri, arriva all'ora giusta La rena fa Oh co Andiamo 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 Che sta per nascere i rennini E dobbiamo dargli da mangiare Allora loro partono Queste lunghe migrazioni Magari ne parleremo In puntate future di migrazioni E arrivano nei territori di Pascolo e, e però la germogliatura è già passata c'è già l'erba secca c'è già l'erba secca Corretti. perché mh, essendo più caldo l'erba e il nutrimento insomma germina prima e notato, gli scienziati hanno notato che eh, c'è o, una perdita di, di questa specie mh, perché non riescono ad allevare i cuccioli non riescono a trovare il nutrimento per creare il
2: latte e per nutrire i piccolini
0: Ma stiamo facendo più grossa di quanto sembri
2: Molto più grossa Perché poi in generale magari uno dice Vabbè ma sempre erba, qualcosa li fa In realtà c'è una eh, fortissima differenza Tra l'erba appena spuntata O ancora meglio tipo le erbe fiorite rispetto a un'erba secca o passata hanno una variabilità di proprio apporto energetico che è devastante se poi te devi mangiare solo l'erba non è che puoi andare poi al mac oh frate fammi tre big map e un vegan burger un mega hamburger. Hamburger. no non si può fare devi mangiarti l'erba trovarla eh, fiorita o comunque ricca di nutrienti o trovarla secca, passata e averci la prole da lattare fa una bella differenza che tra l'altro questo mismatch è
1: più comprensibile se vi porto un altro esempio. Avete presente, non so, la lepre variabile, quella che diventa bianca all'inverno e in estate marroncina? O la pernice che anche lei cambia colore e diventa bianca o marroncina anche lei? O la volpe artica, l'ermelino, eccetera, eccetera, eccetera. Loro, cosa succede? Loro variano il colore sempre in base alle ore luce Quindi diventano bianchi Però neve non ce n'è Madò. E quindi cosa succede? Vedi questa pernice bianca su sfondo marrone e secco E il predatore fa Ti ho visto stronza <ride> cioè, ciao. E viceversa per i predatori
2: Ti piace vincere facile Ponci, po, po, po. Come
0: tur- andare tur- a pescare tur- al lago Bagattoli <ride> Esatto esatto:
1: <ride> Un lago di pesca Pesca, pesca tuttiva, esatto. Uguale il predatore cioè La volpe artica Cambia il colore, diventa bianca, però le prede la vedono a chilometri perché è ancora tutto secco, certo. insomma marrone, non è neve, non c'è ghiaccio.
2: Ecco, spieghiamo bene questa cosa qua del, del cambio di colore, eh, è, è tipica, diciamo, di queste specie che vivono nell'Artico, eh, visto che, appunto. N- n- Chiaramente sono poche le specie che restano proprio sul mare estate e inverno. Poi ci spostano verso i lati continentali, quindi Canada, Russia, eccetera. Quindi abbiamo una stagione calda in cui c'è questa tundra eh, che appunto è marroncina, verdolina, poco verdolina, e e poi torna al bianco. Quindi gli animali si adattano e e sono marroncini, begiolini, grigini, quando è estate e poi diventano bianchi come poi appunto ha detto il Bobo, se queste, come c'è questo mismatch e quindi io quando sono eh, bianco fuori ancora marrone o viceversa è un po' un problema. Che poi fa agghiacciare questa cosa. Mamma mia.
0: Come le tue battute, Metz. Eh beh,
2: è la puntata giusta per <ride> le già... freddure.
0: Mamma mia. <ride> ok.
2: Ah. E... Diciamo che Bobo dava un po' per scontato eh, che conosceste la lepre variabile e la pernice bianca, perché quelle a noi non serve andare a cercarle in Finlandia, in Scandinavia, in cima alla Siberia, anche se da lì sono nate, ma le troviamo anche qua sulle nostre alpi, perché le alpi, diciamo, eh, col discorso dell'altitudine, ehm, è come se andassimo su di latitudine. Oh noi troviamo mano a mano che saliamo su una montagna i biomi che abbiamo salendo di latitudine in Europa quindi a un certo punto c'è la foresta di conifere, poi c'è la parte dove non crescono più le, le piante perché c'è troppo freddo e poi in cima i ghiacciai e poi su questi luoghi andiamo a ritrovare appunto e la lepre variabile, la pernice e tutte queste specie che sono definite reliti glaciali c'è stata la glaciazione ai tempi che furono, quegli animali erano dappertutto si è ritirata la neve e loro sono rimasti dove, erano, dove avevano possibilità di vivere. Quindi sul cocuzzolo del Monviso. Della montagna! E in
1: Finlandia Alta così.
0: Pazzesco. Beh, di ghiacciai noi ne sappiamo qualcosa qua sul Garda, no?
2: Direi di sì, visto che, bene o male, tutte le valli alpine, e soprattutto anche questa qua, diciamo, uh, del Garda, ma anche la Val di Large e così, hanno per la maggior parte origini glaciali qui una volta era tutto ghiacciaio e i ghiacciai arrivavano sempre in orario (ride) (ride) e e questo lavoro del ghiaccio ha eroso queste valli in cui noi noi che abitiamo vicino al lago di Garda eh, in cui noi risiediamo
1: eh, tra l'altro il lago di Garda è l'attuale superficie dei ghiacciai rimasti italiani
2: ha la stessa superficie Del lago di Garda
1: Cioè sono rimasti circa 325 km quadrati di ghiacciai italiani Che se se pensate è più o meno la superficie del lago di Garda È pochissimo È pochissimo sì In tutta Italia è rimasto solo questa superficie minuscola qua
2: Considerando che che non vorrei dire una boiata Ma sono convinto di sì Che il ghiacciaio dell'Adamello sia il più grande d'Europa sotto il circolo polare artico non so d'Europa ma d'Italia sì d'Italia sono sicuro ma credo anche d'Europa stando diciamo sotto quelli che grazie hanno l'Artico bella fadiga esatto sotto Berlino dai. ecco sotto Berlino è un po' un problema se quello è il più grande che c'è
1: sì sì infatti c'è questo bello studio della statale di Milano i miei futuri colleghi
0: congratulazioni a Bobo grazie
1: grazie che loro hanno rinnovato il censimento dei ghiacciai L'ultimo era del 2003 e hanno visto che dal 2003 ad ora è stato perso, parliamo di Italia, il 13,2% di di ghiacciai che eh, se guardiamo dati un po' più vecchi dal 1960 sono stati persi circa 200 km quadrati che è la superficie del Lago Maggiore. Oddio che insomma in questo eh. caso è tantino se parliamo di perdita, eh se sì. parliamo di quello che è rimasto è pochissimo, ma se parliamo di perdita in pochi anni, insomma eh sì. conta che negli anni 80 invece c'erano 609 km quadrati di ghiacciai e siamo rimasti ai 300 de, del lago di Garda il come superficie. Secco. Esatto, Madonna. negli anni 80. questa purtroppo è, è quello il che bollettino. succede, col, questo è il bollettino attuale
2: della perdita di ghiaccio delle nostre Alpi italiane. C'è una rettifica da fare in diretta, sì, è il ghiacciolo più grande d'Italia, ma non è il più grande d'Europa. Lì, Google dice o uno svizzero o uno dell'Islanda, ma dell'Islanda vorrei dire grazie al pifero <ride> ci potevamo arrivare da soli. Grazie al ghiacciolo. <ride> esatto,
0: grazie Comun- al geyser.
2: Comunque, <ride> se vi capita uh, di fare qualche passeggiata in montagna all'estate, eh, soprattutto mh, per andare verso la, appunto il ghiacciaio della Damello, Uh, al rifugio Mandrone appena prima c'è un, uh, un piccolo bivacco tirato fuori dove um, il parco naturale Adamello e Brenta ha preparato una specie di mostra glaciologica Glaciologi, po- penso che sia giusto ok? <ride> e, um, dove si vedono le foto prima e poi voi uscite dalla casetta e vedete il dopo e fa piuttosto impressione Vedere che voi praticamente sareste dovuti essere sul ghiaccio E invece il ghiaccio è, ce n'è ancora un'oretta da camminare prima di arrivarci Che poi è allucinante anche perché
1: ci sono i cosiddetti ghiacciai grigi Cosa succede? Praticamente il ghiacciaio ritirandosi Prima teneva su eh, proprio meccanicamente la roccia mm-hmm. Ritirandosi questa cade e va a coprire il ghiacciaio E, e è un problema perché è, creando questo strato scuro sopra Aumenta il fenomeno di fusione perché è più caldo, trattiene più
2: calore. Eh sì, perché eh, diciamo che il il ghiaccio bianco e che sia bello bianco è importante anche per il discorso dell'albedo. L'Albedo, questa parolona... Ah, l'ho mm-hmm. visto
1: ieri a fare la spesa... Sì. sì. È il Tony
2: Albedo. Tony Albedo. <ride> Questo signore con i baffi, il Tony Albedo. No. <ride> <ride> in realtà l'Albedo è praticamente la capacità ehm, di riflettere i raggi solari. Cosa succede? Il sole manda giù una radiazione solare, un raggio di sole, e colpisce una cosa molto chiara come la neve e lo rimanda indietro. Riflette proprio però. Il, il motivo per indietro. cui
0: quando fai la... lo schippasto giornaliero a Courmayeur... Devi mettere la crema solare
2: eh, Sì esatto. O <ride> gli occhiali Se hai gli occhi chiari Poi eh, ciao sì. O, o di... il motivo per cui Quando è qua estate Tu sei la macchina bianca O sei la macchina nera C'è un'enorme differenza eh, sì. <ride> Tra eh, la sì.
1: sauna E un caldino Teporino bellino Esatto
2: Perché appunto Se invece il colore è scuro Come può essere il grigio eh, Invece lì Assorbiamo calore il grigio di questi ghiacciai sporchi oppure del mare il mare non è grigio, è blu ma comunque assorbe tantissimo calore e qui nasce il problema che c'è all'artico per cui si innalza un pochino la temperatura si scioglie un po' di più di ghiaccio abbiamo un po' più di mare mare che assorbe un po' più di sole che scalderà un po' di più il ghiaccio che si scioglierà un po' di più e avanti così un gatto che si morde la coda, continuo
0: che paura
2: il problema è che dopo su questo ghiaccio eh, ci vivono degli animali, perché ok, le rene, e le volpi e le pernici stanno sulla terra ferma, ma tanti animali sono uh, strettamente legati a questo mare ghiacciato che rimane per più o meno tempo. Tipo i pinguini? Sì, no. sì. ma non al polo nord, ah. perché tutti i pinguini stanno al polo sud o ah, comunque della, sotto l'equatore. Esatto, confermo okay. Quindi di pinguini parleremo in una puntata <ride> okay. dedicata In questo caso parliamo delle nostre amiche foche, per esempio Che se ne stanno belle belle sopra la superficie del ghiaccio Però se il ghiaccio non c'è, la foca <ride> deve galleggiare insomma, in qualche maniera Ehi hey, bella foca, e dopo sparisce affondando no. Oppure il suo predatore che è l'orso polare Sì lo sapevo Orso bianco Sapevo
1: che volevi andare a a parare sull'orsetto bianco Sono contento che ne parli
2: L'orso bianco che si chiama in nome scientifico è Ursus marittimus Perché appunto è un orso che nuota E nuota tanto adesso che non c'è più il ghiaccio Nuota fin troppo Michael Fabs levati Riesce a raggiungere i 10 km all'ora Oh, no. nuota- beh, caso, io penso che sia molto veloce. Allora. Porco giù. Quindi non scappate nuotando a un osso polare.
1: Contando che è un bestione, direi che è un bel andare.
2: Sì, eh, diciamo che eh, mi sembra che tra i più grandi che hanno misurato, si arrivi fino a 700 kg. Però. Che ricordiamo ah. è sempre più o meno il peso di un pandino di, del modello <ride> esatto. Come,
5: Come la, la zucca, la zucca.
2: <ride> Esatto, da no, quello forse erano due pandini Mi sembra che erano 12 quintali Vabbè, è, è, molto, è il carnivoro più grande del mondo Più grossi non ce n'è sì, Oddio, c'è l'orso Kodiak Ma adesso stiamo lì a cercare eh, il pelo nell'uovo
1: Rettifico un attimo Quello che ha detto Sima sì, è giusto Però è il carnivoro più grande del mondo Che cammina ah, cioè, sì, terrestre, terrestre. Pardon. non marino, cioè non, non contando le orche eccetera chiaramente. Sì, se no
2: abbiamo le orche eccetera, eh, esatto. i capodogli eccetera beh di base la valnotta azzurra è un, è un predatore forse non è un carnivoro ma
1: Sì, mangia il krill <ride> quindi alla fine sì, va a predare qualcosa certo. Sì.
2: E, e niente comunque questo è il più grande che c'è terrestre e carnivoro Qu- questa costruzione della frase era orribile ma voi sorvolerete perché ci volete bene <ride> è tra gli animali più adattati a vivere meglio all'artico poi dici è bianco ah beh certo lui è pitturato di bianco e così si nasconde bene nella neve sì ma non solo per quello perché in realtà il suo pelo non è bianco è cavo quindi sembra come i capelli bianchi chi ha i capelli bianchi io ne ho un po' in realtà sembrano un po' più spessi perché sono capelli cavi anche uguale al pelo dell'orso bianco perché in realtà lui sotto ha la pelle nera sì, la sapevo sta cosa Quindi quando poi prende il sole in realtà lui si scalda un botto perché sotto è nero e ritorniamo al discorso della macchina nera di prima lui si scalda a stecca
0: Madre Natura è molto intelligente cioè i peli cavi per scaldarsi
2: Sì, per sfruttare
1: la pelle nera e assorbire la radiazione solare al massimo Che Oltretutto hanno il culo di apparire bianchi e
2: quindi testa in mezzo alla neve e non ti vede nessuno
0: Chapeau Madre Natura
2: poi chiaramente eh, ha tutta un'altra serie di adattamenti Che è un ottimo isolamento termico Le grandissime zampe che riescono a fargli da, un po' da ciaspole A camminare meglio sulla neve E anche da, eh, come dire, um, remo sì, per esatto. nuotare Quando devi nuotare, se hai una zampona enorme che ti va da remo Sei un po' più facilitato Volevo dire pagaia, ma non mi veniva la parola È meglio il remo
0: Pagaia? Pagaia
2: Grazie Aila, meno male ci sei tu Prego <ride> Tra l'altro, a proposito di pagare un veloce escursus, il il kayak è una parola Inuit tipo. Sì, 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 esatto. Sempre per stare in tema,
1: gli Inuit sono una tribù, un clan degli eschimesi, un popolo eschimese.
0: Su Instagram e TikTok c'è questa influencer. O oh no, non mi ricordo minimamente il nome, ma ve lo linkiamo nel. È una ragazza
2: ca- canadese. Che Esa- risiede in Canada. Esatto.
0: E è di mega... etnia.
2: Adesso non voglio dire Inuit perché se non è di etnia Perché in Secondo realtà ci sono sì. n popolazioni che, etnie Che stanno sul circolo polare artico
0: Però è mega interessante perché fa questi video di divulgazione no? culturale Riguardo alla sua cultura Canta con sua mamma, fa vedere cosa mangiano Come si vestono, la cultura del trucco È assolutamente Appena ci viene in mente il nome la mettiamo su Telegram Sì, sì. esatto
2: Sì, perché dopo è, è sempre molto... Eh... Come dire, interessante poi vedere, ehm, ad esempio, gli attacchi per il discorso che lei promuove, il fatto che un loro cibo tipico è anche la balena o Mm cose così, ma è totalmente slegato dal discorso ok, io uomo occidentale che potrei avere altre mille alternative vado a mangiarmi la balena rispetto a mm, n popolazioni locali che con quella vivono per mesi e mesi. E c'è tutto un altro discorso dietro Ma non siamo qua per fare geopolitica Siamo qua ancora per parlare di animali buffi e simpatici Tipo le foche che vengono mangiate dai corsi <ride> polari
1: <ride> Cavolo, sei partito dolcioso dopo vengono mangiate dai corsi polari
0: Adesso vi do il ritmo per continuare il discorso Torniamo in Europa, più nello specifico in Islanda L'Islanda, dovete sapere, è un mondo molto prolifico a livello di musica. Bjork, Sigurås, The Of Monsters and Men, che magari sembrano nomi sconosciuti, no? Dimmu
2: Borgir.
0: No, amo, lui è norvegese. È, è lui, Ma c'è un parco, loro. è
2: per quello che l'ho detto, cioè, so che c'è un parco geologico Oddio, che si Oddio, Adesso controllo al volo. Tipo in Islanda.
0: <ride> Assolutamente controllo al volo. Dimmu Borgir. Black Metal è Norvegia. Oh, Cazzarola! Islandesi! Sim, uno hai Quante da zero. Cose. Attenzione! Quante guarda,
3: cose! Io sapevo che solo parlato. che era un
2: parco geologico che. Guarda caso, era il nome di un gruppo metal. No, ma non, aspetta, non aspetta
3: adesso. Non conosco il capisco. gruppo metal.
2: Beh, grandissimi questi che hanno preso il
1: nome della band da un parco
2: geologico. Cioè, boh, ma magari è tipo dire Pinarella. Cioè, non lo so.
3: <ride> Errata, Errata
0: Corrige, corri quella. Il nome di Muborghiro chi lo sa che significa in islandese oscura fortezza, deriva da una formazione vulcanica dell'Islanda. Però la band è una Norwegian Symphonic Black Metal Band. Avevamo oh, ragione tutti e due in un certo senso, dai, ci okay. sta. Ayla
1: con questo colpo
2: di reni si uh, porta sul
1: pareggio.
0: <ride> Madonna l'ho vista brutta
2: ma Infatti Comunque. io non avevo nessuna velità di voler dire ragione no, Io ma... ho sparato il primo nome che aveva una a metal
0: che sapevo no, dell'Islanda no, Non è di certo una gara Anyways, l'Islanda è una figata a livello musicale Oltre che per i vari musicisti che sta sfornando nel, nel mondo negli anni Perché lì si impara la musica? Come se potesse essere un lavoro, che per noi in Italia adesso non è per rompere le balle, però è utopia pura, no? La prima cosa che ti dicono quando prendi in mano la chitarra è, ma tu non ci puoi lavorare con la musica. E invece lì ci puoi lavola- lavorare, ci sono tanti di quei musicisti che fanno cose avanguardistiche in Islanda, che è una roba pazzesca. Avrei potuto mettervi Bjork, però oggettivamente è un po' ansiogena. Avrei potuto mettervi gli off Monsters and Men, sì, ma non mi piacciono così tanto. Avrei potuto mettervi Sigurós, vi addormentate, e quindi vi metterò Daddy Frey, che è diciamo un po' l'ultima scoperta.
1: Ma sei Sigurós? <ride>
0: C'è cioè Jonsi. Io... Sì, sì, vabbè, c'è Yon-sì che sta male e quindi vi ascoltate Daddy Freire con Think About Things che vi farà muovere verso il prossimo argomento.
3: Baby,
5: Things, believe me, I will
4: always be there. So, you can tell me anything, and I'll
3: listen.
0: qualcosa di cui avevate proprio bisogno
2: no ma il balletto che fanno i tipi voglio voglio impararlo <ride> è stupendo
0: chiaro next step lo impariamo
2: balletti che ricordiamo poi mettiamo sempre su telegram così potete inviarli tutti eh, impararli tutti e facciamo una bella coreografia di fine anno un flash mob in piazza catena arriva
0: <ride> così così dal nulla <ride> dal nulla
2: via. e via dicevamo l'orso polare che mangia le foche ma perché non dovrebbe mangiare noi e questo è un po un problema Tanto che, eh, ad esempio, per citare delle isole all'interno appunto, del circolo polare artico, cioè le fantastiche Svalbard. Particolarissime. Provincia di Norvegia.
3: <ride>
2: e lì praticamente eh, non è che c'è tipo la legge che vieta di andare in giro armato, c'è la legge che ti obbliga a andare in giro armato quando esci dai paesi. Madonna. Beh, direi, io, io lo farei senza una legge. Mi sembra che ci sia tipo due armi a persona, di media, sulla popolazione. Texas levati. Eh, Sì, siamo a quei livelli lì Perché appunto lì il rischio di, di trovarsi faccia a faccia con un orso polare Non è proprio scontato E non è sempre simpatico Bisogna vedere quanta fame ha l'orso polare Inoltre poi le Svalbard sono un arcipelago particolare eh, Sia perché c'è il birrificio più a nord del mondo Ma <ride> figata sta che, che Solo per quello eh, vale la pena farci un salto <ride> e andare a vedere Anche se più o meno la distanza che c'è tra loro, il circolo e il polo nord vero, è la stessa che c'è tra loro e la Norvegia, quindi sono un bel po' in su. Portatevi un giaccone pesante e le mutande di lana. Un'altra cosa interessante che c'è alle Svalbard è la banca dei semi. C'è, ah, pr- sì, ne ho sentito parlare sì. Praticamente hanno scavato questo cunicolo in una montagna quindi...
0: Madonna, sì, anche io ne ho sentito parlare eh, Aspetta,
2: cosa, ma... sì, mi aspetta, che tipo dei semi? Okay. Perché i semi
1: in dialetto Biri... da noi?
2: Birichino <ride> Parliamo di semi di piante, vegetali e altre cose Tipo pr- quelli della Wallemia Nobile <ride> esatto. Ho poi scoperto che in realtà in ogni tipo parte del mondo c'è una specie di banca dei semi Dove si salvano tipo... il frumento, l'orzo, tutti i cereali principali o la roba che è importante che venga salvata da inserire qua disastro nucleare o Mm -mm -mm. cosa di questo tipo e se ne fanno mandare comunque una copia per tipo alle Svalbard perché lì, eh, grazie alle temperature incredibilmente basse infatti se anche va chiaramente è tutto... raffreddato termicamente, iper controllato, guardie armate, eh, semi sigillati in buste di alluminio, chiuse in casse di, di, di legno, e dentro, casse di plastica dentro, ah, stanze chiuse col cemento armato e, e tutte queste robe qua. Se anche dovesse andare in vacca tutti i sistemi di sicurezza, comunque lì resta meno 3. Quindi male che vada, siamo a meno 3 gradi e tutto si conserva okay. e quindi in eventuale apocalisse zombie se avete bisogno di rifare l'orto sapete che basta arrivare alle Svalbard
1: basta no basta arrivare prendete Pullman il 3 mi pare che passi da lì e arrivate
2: esatto e vabbè questo era un veloce scorso sulle Svalbard che sono delle isole particolari per questo motivo ma poi abbiamo detto l'orso polare che si mangia le foche che si mangia noi se non stiamo attenti ma un po' ce l'andiamo a cercare in questo caso assolutamente d'accordo oppure la cosa particolare riescono a cacciare addirittura dei cetacei dei cetacei che sono un po' più grandi diciamo dell'orso in sé e sto parlando appunto di beluga e narvali, due particolari specie di cetacei. Il beluga è simpatico, l'avrete visto mille volte, quello tutto bianco, con la frontone, ciccione, chiamato anche canarino del mare, tipo una cosa così. C'è perché... anche nella ricerca di dori. Ah ok, questo non lo sapevo, me lo sono perso. E che ha la particolarità di avere tipo le vertebre del collo mobili e quindi sembra che ti sorrida quando ti guarda mega carino è vero e poi c'è il narvalo di cui ci spiega meglio il nostro bobo
1: sì esatto il narvalo è detto l'unicorno dei mari è detto l'unicorno dei mari perché appunto ha questo canino che in realtà non è un corno è un dente a aspirare che gli esce dalla bocca Ok. e da lì è nato il mito dell'unicorno perché nel medioevo pensavano che questo dente fosse miracoloso, magico curasse non so la depressione fosse un antidoto contro i veleni e quindi davano un sacco di soldi ai commercianti vichinghi che tutti pensano che i vichinghi stavano lì a farci i cazzi loro invece in realtà erano mega commercianti con gli altri popoli e insomma ci avevano visto lungo Jeff Bezos spostati <ride> esatto e, e niente Arrivava a corno nelle popolazioni non abituate a cacciare cetacei come i vichinghi E quindi è nato sto mito dell'unicorno
0: Come il bezwar: la pietra nella pancia delle capre Esatto però sì, non so sì. se è una cosa vera no, no, o c'è, c'è una pietra nella pancia delle capre eh,
2: In diversi eh,
0: robe alchemiche allora,
2: non ho trovato, adesso non siamo preparati sul bezwar, Però so che mi sembra <ride> È il mio compito Il, il camoscio lo fa E praticamente è un agglomerato di tipo pelo, fibre di erba e roba che si va a formare nello stomaco Mm O in uno degli stomaci, adesso appunto perché non siamo preparati Non non sono preparato su quale è lo stomaco giusto Credo
1: nel rumine, ma mi sa che bisogna informarsi Volete sapere
2: tutto sul Bezoar e sui rimedi antichi stregoneschi? Fatecelo Contattate Aila, perché lei è la streghetta del gruppo. Fatecelo sapere e facciamo la puntata dei, dei rimedi miracolosi dei vecchi tempi.
0: Beh, ma la facciamo lo stesso perché mi piace un casino. Okay. <ride> sì, è molto bella
1: in effetti. Sì. Ma torniamo al nostro Narvalo. Sì. O Narvalo, mm. che dir si voglia. Narvalo Narvalò. <ride> vicino, vicino Salò, in fondo sì. al garden Eh, Narvalo. ma tipo
0: Wikipedia, Wikipedia, <ride> non c'è l'accento ufficiale. <ride>
1: Lui, il narvalo, questo cetaceo dell'Artico, ha ah, questo canino che è bello grande, va sui due metri e mezzo circa di media.
0: Veramente. È la sì.
1: Madonna. Sì, sì, che riesce dalla bocca a questo dentone incredibile. Okay. C'è questa diatriba fra i vari scienziati che non sanno bene a cosa serva. Le ipotesi sono varie. C'è stato, hanno fatto un video in cui si vede questo narvalo, però è un video contro al... un video di un narvalo, esatto, quindi non, non può essere legge questa cosa, che è stato registrato mentre eh, il narvalo usava questo dente come fiocina per cacciare dei merluzzi, Ok. però essendo un dente ha perso eh, la dentina, cioè lo smalto esterno mm-hmm. che è quello più resistente. Okay. Quindi cioè, cozza un po' l'idea no? sì, sì, sì. E quindi questa ip- ipotesi È un po' in forze In, in, in Inve- L'altra ipotesi è che si è usato Come termometro sonda Per calcolare la Questa è, secondo me è, è la io personalmente l'ascolterai subito e simile al suo sorriso
2: anche. Scusi signor Narvalo, ho il rosbif in forno, mi può guardare quanto è cotto? <ride> no, ma
1: pare che in Norvegia abbiano noleggiato dei Narvali per misurare la temperatura per il Covid. No? per entrare ah, nel okay. bar. Sì, ma dovete rubire il corno. <ride> eh, dipende. Dipende, scusate. Dipende. Eh, infatti è stata smentita questa ipotesi perché dicono se è un termometro per misurare la temperatura e la salinità... Dell'acqua perché le femmine non ce l'hanno eh, se serve a, st- a questo dovrebbe eh, essere presente in entrambi i sessi infatti la, l'ipotesi che più eh, è accreditata è quella che sia per attrarre la femmina infatti c'è eh, un... è sempre
2: la gara chi ce l'ha più lungo
1: esattamente ma è proprio così perché c'è uno studio dell'unità eh, di Manitoba nel Canada l'unità l'università okay. di Manitoba nel Canada che hanno correlato mm. la misura del corno, la lunghezza del corno del dente, pardon, sì. del canino, con la dimensione e la massa dei testicoli, ah. quindi più è lungo il dente mm-hmm. Più sono grossi i testicoli, questo è un simbolo di fertilità mm-hmm. che la femmina nota.
0: Certo.
2: E per misurare questa cosa Più pr- dei testicoli perché non è che un cetaceo di solito ce li ha a vista. <ride> esatto,
1: esatto, non ce li ha cadenti che strascica nell'oceano,
2: insomma. Esatto. Ricordiamo perché <ride> che non è avete cetacei, sono interni, perché sennò sai quando vai veloce sott'acqua un po' sbattono
1: <ride> che brutta immagine questo scrotino che, <ride> Vabbè, che fa da deriva come una tavola da surf <ride> <ride> e, e ne hanno misurati praticamente andando a eh, misurare eh, queste cose su esemplari cacciati da, appunto dagli Inuit come prima che loro possono cacciarli eh, regolarmente e legalmente l'università di Manitoba ha preso questi esemplari e, e ha correlato la dimensione, la lunghezza del dente con questa massa di testicoli ecco, dei testicoli ottimo Non è una palla,
2: è vero. LOL.
0: Bella, bella.
2: Non è una palla, hai detto bene, come non è una palla il cambiamento climatico. Che che se ne dica. Eh, Abbiamo parlato di eh, tanti animali, tanti ambienti oggi e ogni volta dicevamo, eh però... Per colpa nostra succede questo. Oh, perché... lo diciamo ogni puntata: questo per colpa nostra. Eh, yeah. purtroppo sì, perché l'Artico e comunque gli ambienti freddi sono tra i più colpiti dal cambiamento climatico. Uh, siamo quasi alla fine dell'anno, si fanno sempre i buoni propositi per l'anno nuovo. Ecco, quest'anno evitate di fare, ah, oh, andrò a correre tutti i giorni. Da l'1 gennaio comincio la dieta. Tanto poi non, li, <ride> non fate niente. Li portate niente. a termine. Esatto. Facciamo tutti insieme un buon proposito per eh, rimediare a, a questo rimediare, rimediare Metterci
0: una pezza. Proviamo
2: nel nostro piccolo a metterci una pezza, proviamo tutti insieme, speriamo in un futuro migliore in cui l'orso polare e la foca abbiano ancora qualcosa su cui appoggiarsi e con questo augurio vi salutiamo, vi auguriamo una felice fine dell'anno e... Alla prossima puntata, direi. Seguiteci come sempre sul nostro canale
1: Telegram e Instagram. E sul nostro canale Instagram, digitando bestiace.fm.
0: Esattamente. Adesso. Tocca a me. Facciamo un piccolo ringraziamento, dai, che non abbiamo fatto in ingresso. Grazie, come sempre, a Rockabout Radio per lo spazio.
1: Tanti auguri anche a loro.
0: Tanti auguri anche all'associazione Sonà, a tutti i nostri amichetti, follower, ma più amichetti che follower, ecco. E tutte le persone che ci ascoltano. Noi ci vediamo con il 2022 e la prossima puntata parlerà di... Eh, la prossima puntata parlerà di... Io sono qui a dirvi ciao, ma non vi ho detto una cosa più importante di tutti. Spostiamoci per chiudere l'anno in Svezia. Cosa succede in Svezia? In Svezia succede la cosa più bella della storia della musica. Sono seria. Gli Abba.